0: L'immobilier sans compromis, en partenariat avec Monnaie Smart, Confimo, Côté Neuf et Nico.io. Une émission présentée par Sylvain lévy Valency sur Radio Imo.
1: Eh bien bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous. Mais pour une fois, cette émission, elle se fait en direct. Il est 10h29, quasiment 10h30. On est le 9 novembre, c'est le second jour pour les 10 ans du rent. Ici à New Tech où on a fait un véritable carton en termes d'audience, puisque hier il y avait pratiquement 11 000 personnes qui se sont, euh, sont précipitées dans les couloirs. On été ravis d'être avec vous. Une deuxième journée qui s'annonce aussi euh, extrêmement intense. L'immobilier sans compromis, c'est parti avec nos amis. Vincent Bellassonne est avec nous. Salut Vincent. Bonjour Sylvain. On est en direct, devant tout le monde. Voilà.
2: Je suis ravi. Hein.
1: Voilà, Moi j'adore qu'on me regarde. Hein. <rire> le patron de côté neuf. Olivier Landrevis.
2: Salut Sylvain. Comment ça va Grande forme, jour de rente, c'est... Voilà,
1: c'est smart ici, hein <rire> Merci, euh, Olivier. Euh, Jérémy, Jérémy Banon, comment ça va Ça va très bien. Voilà, pour confirmer, merci d'être avec nous. Et bien sûr, vous savez, les amis, on ne pourrait pas euh, réaliser ces émissions, les animer, sans l'excellentissime Nicolas Barreille. Bonjour. Comment ça va, Nicolas Parfait. Bon. <rire> Il est toujours très bien. J'aime beaucoup le pull. Voilà. C'est très J'adore la toutes chemise toutes de Vincent. Moi. Oui moi aussi. moi aussi. on a voilà, Vincent a beaucoup de goût. Euh... <rire> Merci les amis. Euh, le sujet du jour, hein. on va changer un petit peu la formule puisqu'on est en direct, on sera un petit peu court sur le temps par rapport à ce qu'on fait d'habitude, mais rassurez-vous les amis au mois prochain, on se retrouve avec les mousquetaires autour de, euh, des problématiques de l'IMO. Euh, on va parler d'un sujet d'abord, qui est un sujet innovation. Forcément, on est dans le creuset euh, de l'innovation. Beaucoup, beaucoup d'activités. puis, il y a une chose qui m'a marqué. Alors, je ne sais pas si c'est un mythe, une réalité. On ne parle que d'intelligence artificielle. Hein. Alors, C'est hein, la martingale. Forcément, il y a des modes comme ça. Moi, je, Lorraine, ça fait 8 ans que je le fais. Et chaque année, tu as, as une mode. Tu vois, euh, Sur les logiciels, il y avait euh, la mode du, du no-code à un moment donné. Après, tu as eu euh, d'autres technos qui sont venus. Alors le métavers, l'intelligence artificielle. Euh, Vincent, si on devait décrypter ces innovations aujourd'hui, euh, comme ça. Euh, qu'est-ce qui te viendra à l'esprit Est-ce que tout ça, c'est aussi des effets de mode ou pas
3: Oui, bien sûr, Bien sûr, c'est des effets de mode. Il euh, y a des nécessités, on va dire, de, de recréation d'écosystèmes avec l'évolution et l'innovation dans, dans tous les métiers, et notamment l'immobilier. Euh, et en fait, les, les, les fonds d'investissement vont forcément vers des dynamiques momentanées euh, qui leur paraissent être peut-être la dynamique du futur. Et comme on a une hype médiatique autour de ça, euh, par définition, on va avoir des hypes qui vont fonctionner, des hypes qui ne vont pas fonctionner. On pourra parler, si tu veux, euh, de certains éléments de hype des années précédentes qui ont, qui ont ruiné des, des par centaines. Exemple, bah, ouais. Le métavers par exemple. Bah oui. Où euh, tout le monde s'est dit qu'on allait faire de l'immobilier dans un jeu vidéo. Je ne sais pas. Euh... <rire> non, mais si, 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 tu veux, euh, si tu veux le métavers en fait, un enfant de 6 ans, euh, au, au moment où, où il voit l'investissement dans le métavers il sait très bien qu'il ne faut pas y aller. Donc, euh, donc, donc, effectivement, il faut des effets de mode dans l'innovation. Euh, et surtout, le problème, moi, c'est ce que je décris souvent, c'est qu'on a énormément d'innovations de grappe euh, donc de choses qui vont s'agréger. On le voit ici, hein, finalement, euh, euh, des, des gestionnaires locatifs innovants, on en a 6, euh, des, euh, des, des nouveaux CRM de l'immobilier, on en a 14 sur le salon. Euh, et en fait, euh, ce que cherche l'investisseur lorsqu'il y a une innovation, c'est le premier de tout ça. Euh, et la difficulté, c'est de trouver des innovations de rupture qui vont modifier tout un secteur pour justifier euh, une, une sorte de scalabilité, une capacité de passage à l'échelle euh, pour l'investisseur dans un, dans un créneau qui va toucher tout le monde. Euh, et le métaverse bah, c'était la possibilité quasiment de changer d'univers donc euh, dans l'idée c'était génial sauf qu'en réalité bah oui c'était un jeu vidéo euh, moi je disais souvent euh, par exemple que je préférais acheter une boutique dans GTA euh, parce qu'il y avait une communauté, une monnaie stable et une conversion en euros que d'acheter une boutique euh, sur un métaverse qui était en fait un site web euh, graphisé euh, et donc euh, bah, j'ai jamais cru à ces trucs là comme le NFT hein, si tu veux
1: Jérémy, euh, est-ce que tu partages la même idée ou il y a un peu plus de nuances peut-être Oui
4: tout à fait, bah, évidemment il y a des hypes euh, médiatiques notamment euh, qui sont portés par des boîtes aussi euh, emblématiques, alors dans le bon comme dans le mauvais sens euh, du terme euh, et évidemment le métaverse aujourd'hui euh, on voit le résultat qui est proche de zéro euh, comme a dit Vincent moi franchement j'y ai pas cru parce que en fait l'idée du métaverse, c'est de se dire euh, on va se retrouver en réunion euh, tous avec un casque virtuel sur la tête et on va voir nos bras et nos jambes bouger devant un tableau interactif. <rire> bon euh, je veux dire
1: sérieux, euh, dit comme ça, ça fait flipper. Non hein. mais quelle est
3: l'évolution Tu vois, moi j'avais trouvé super qu'on puisse grâce au métaverse, mais en, en réalité grâce au au Format virtuel de faire mm. des salons virtuels mm. B2B où on pouvait rencontrer des interlocuteurs alors qu'on pouvait pas se voir, c'était super. C'est une application d'un équivalent métaverse, mais en réalité, c'est juste une réalité virtuelle. Mm. Par contre, l'immobilier n'est pas de l'immobilier s'il si n'est pas dans le dur. Finalement, il hein euh, ya toujours c'est toujours attaché à quelque chose derrière. Ah, suis,
1: alors là, moi, là, tu, tu prêches un converti, l'immobilier c'est tangible, oui, c'est ou, pas fongible, c'est tangible, il y a, y a, tu vois, non, mais mm. c'est c'est physique, hein. tu tu, tu voilà. Moi je suis tout à fait d'accord avec toi, alors, vraiment mille, mille fois d'accord avec toi. Est-ce que, alors, quand on parle d'IA aujourd'hui, oui. euh, tu m'as parlé du métal euh, l'IA c'est quoi, c'est qui, c'est quoi, c'est... Alors, moi je, 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 je travaille dessus puisque je lance des, des projets autour, euh, je trouve ça génial. Par contre, je vois tout de suite le côté euh, presque... Enfin, Quelqu'un qui ne connaît pas, il, il, il dit que c'est magique.
3: Oui, et puis après. Et puis... par exemple
1: je me suis cloné numériquement ouais. vraiment, c'est que l'algo euh, a entendu ma voix, il a repéré mes gestes en vidéo c'est des gestes qui sont travaillés tu sais ouais, pour pouvoir reproduire en fait les comportements et plus tu lui parles plus tu intègres, plus il peut interagir et en fait c'est très étonnant parce que euh, par exemple j'ai dit ben euh, je, je me veux moi avec super Superbarake parlant japonais et le truc me l'a sorti en trois secondes et parce... Alors
3: tu te préfères japonais ou...
1: non, pas vraiment. Non, non mais parce que... non, non, mais, non, mais ce que non mais ce que je veux dire non mais ce que je veux dire c'est que c'est troublant. À un moment donné, tu, tu, tu interagis par exemple. Hein, L'algo euh, intègre des données, il fabrique, il fabrique, il fabrique. Donc il est capable d'avoir une interaction avec toi et tu lui dis par exemple, bah voilà j'ai tel âge, tel, tel parcours. Trace-moi un parcours de formation adapté à ce que je souhaite. Il va il te fait un truc hyper adapté. C'est presque prédictif. Tu tu vois, vois. Si, si tu veux qu'on le ramène à l'immobilier, l'IA est une vraie innovation de rupture. Après,
3: Alors, autres... justement,
1: innovation de rupture, absolument. Pour, pour
3: le coup, c'en est une, parce qu'il y a des applicatifs. Ce qui n'était pas et... le metaverse. Non, pas du tout. D'accord. Et, et ce qu'on ce qu qu voit immédiatement applicable, euh, c'est une amélioration de la productivité de l'humain d'abord. Donc, ça veut dire, c'est comment on arrive, grâce à l'IA, à faire progresser la connaissance et la rapidité d'exécution des hommes. Est-ce que ça remplacera les hommes à la fin ou pas Ça va dépendre des hommes, à mon avis. Ça, ça dépend des métiers surtout.
0: Oui ouais. aussi. C'est des métiers administratifs ouais. qui vont disparaître. Ouais, ça, oui, ouais, ça, mais l'administratif, qui a, oui, oui. a peut-être plus un process, un process, clair, établi, mmh. que les métiers imaginatifs, les métiers de, de vente et tout ça. Ça me paraît plus compliqué. Non, mais par exemple, en fait, c'est une machine qui apprend. Tu vois, je, te... vas -y, vas -y, non, je pense que même sur euh, les, les, les métiers
2: commerciaux, euh, l'IA peut procurer un, un gain de productivité un gain. commerciale. Ah, et l'IA va t'aider à, à, à exploiter la masse de données clients que tu n'as pas le temps de regarder de, de, de tes cinq dernières années et à te dire, tiens, ce client-là, c'est le moment de le rappeler, de... rappeler et de lui moi, proposer ça. Moi, je suis un... Jérémy et euh, ouais, non,
4: Je pense qu'on voit déjà son applicatif en immobilier dans, bah, dans l'immobilier neuf ou alors même dans l'ancien avec les objets connectés aujourd'hui, mmh. qui est une phase hyper intéressante, je trouve. C'est-à-dire que l'IA va collecter une masse de, on va collecter des masses de données qu'un mm -hmm. humain ne pourrait pas analyser en temps normal,
3: l'IA va sortir, justement, Alors des points clés. Ça, c'est même pas encore de l'IA, c'est du big data, tu vois, j'essaie ouais, de faire la différence entre mais les Mais l'IA va prédire, euh, si ouais, bien sûr derrière, Alors, le la capacité de prédiction, la 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 capacité des, de, de, prédiction de
4: dire où faut aller
3: pour optimiser ouais, euh, pour, la rénovation énergétique, pour dire, le bâtiment, dans, etc. Dans l'immobilier, la partie IoT, donc Internet mmh. des objets, c'est 40% des levées aujourd'hui, donc ça veut dire qu'il y a un vrai sujet là-dessus. Euh... Tu veux dire
1: que c'est séduisant pour les fonds d'investissement pour, pour les
3: investisseurs, c'est mmh. un sujet qui marche, donc c'est qui pensent que ça va fonctionner. Bah, je confirme.
0: Vincent l'a dit, en fait, le but de l'IA aujourd'hui, c'est disrupter Scalable. Voilà, c'est tout. C'est oui. casser le code existant. Non, mais
1: j'aime bien, bien l'idée. Enfin, c'est important ce que tu dis, que les mots ont du sens. Ils il parlent d'innovation de rupture. Hmm et rupture, ça veut dire qu'il y a un avant Non mais ça veut dire qu'il y a un avant et un après. En tout cas,
3: ceux qui ne sauront pas prendre ce virage-là à moyen terme, parce que par contre je ne crois pas du tout à un changement du monde immobilier en deux mois, oui. mais on parle des lauréats par exemple de, du salon rent. Euh, L'année dernière, c'est une entreprise qui me semble moi en tout cas dans l'objectif assez impressionnant, c'est Builders. Euh, qui est capable aujourd'hui bah oui, bah oui, oui. dans tout le parcours de construction de se dire voilà j'ai 20 000 PLU en base, euh, vous me mettez un projet avec un foncier, euh, vous me mettez des objectifs de chiffrage et l'IA va travailler pour vous à savoir objectif réalisable pas réalisable, c'est dingue en termes de gain de temps euh, et ça marche vraiment hein moi je ne l'ai pas testé mais en tout cas si ça fonctionne c'est dingue, ouais. moi de mon côté euh, je teste par exemple des solutions qui me permettent de synthétiser en temps réel un entretien client dans notre CRM mmh. Le, le gain de temps pour le commercial est énorme euh, la
1: tu, tu l'estimerais à combien juste pour qu'on ait une illustration sur, sur,
3: sur le total de ce qu'on automatise ouais. euh, je pense qu'on gagne aujourd'hui euh, entre 30 et 35% du temps de nos commerciaux par rapport à il y a un an et demi alors IA et Big Data waouh, mm. oh, c'est énorme et c'est tout le but de l'opération c'est d'avancer doucement il est, il ouais, il Olivier. Super
2: ton exemple parce qu'en fait il montre que, euh, parce que jusque là dans la discussion on, on parlait d'innovation au sens start-up c'est vrai que sur le plan journalistique, c'est ça la, la, la partie même. émergée de l'iceberg. Mais en fait, 90% de l'iceberg, il est en dessous. Et il se passe dans des boîtes déjà existantes qui utilisent ces technologies pour aller plus loin, gagner en productivité. aujourd'hui,
3: on s'en sert un pour cibler les lots à destination de nos clients par rapport à leurs critères de recherche. Deux, on s'en sert euh, ben, pour toute la traçabilité et la prédiction. C'est-à-dire que nous, notre CRM nous permet aujourd'hui d'aller faire de la prédiction sur de la capacité d'un client assigné ou pas à moyen terme par rapport à ce qu'il a repéré dans le marché et ce qu'il a repéré du client et des échanges qu'on a eus avec lui. Donc ça nous permet vraiment d'avoir un entonnoir euh, qui facilite, un, la compréhension de notre pipe de vente, et deux, qui fait gagner beaucoup de temps en commerciaux.
1: Alors, on parle d'adaptabilité, on parle de rupture, on parle de productivité. Euh, si on parlait des, des, des usagers, des clients, quel bénéfice pour les clients l'intelligence artificielle Je parle du client final, hein. Jérémy
4: pour le client final. Est-ce qu'il est ça... qu
1: voit quelque chose Non, mais s'il voit rien, il voit, il voit rien.
4: Quoi. Non, mais ça peut être euh, un... de l'information qualitative, résumée, par exemple, comme, on... comme sur l'internet... Bah, C'est quoi, cette
1: chat euh, GPT quoi.
4: Non, je pense, appliqué à l'immobilier, ça peut aller plus loin que chat GPT. Alors, mmh. On pourrait très bien dire euh, euh, d'optimiser la température du logement en fonction ou pas de la présence de quelqu'un, en fonction de son historique. Ah oui. oui.
1: Enfin, voilà, ça peut oui, oui, être oui, un oui, exemple oui, oui. d'applicatif. Mais le parking, par c'est pareil, par oui, exemple. Sûr. Oui, oui. Après, Donc, moi, moi, des outils de pilotage qui permettraient, par exemple, d'allumer le chauffage quand il faut, de, Exactement. Euh, de la luminosité, et, et en on en, fonction en a de parlé en de ouais. la personne, en fonction de son âge, en fonction de son
4: appétence au froid, etc. Mais ça peut être etc.
1: partager des espaces, effectivement, euh, parce qu'aujourd'hui, il y a de plus en le... plus. Là, J'ai vu une initiative hier, une boîte qui s'appelle Les biens en commun. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Une nouvelle start-up qui dit que finalement, en fait, tu, tu, tu savais que quand tu achètes un aspirateur chez toi, euh, tu l'utilises que 15% du temps. Ah, oh, même pas. Hein. Même pas. Moi, c'est ma femme, les 15%. Ouais. il paraît que... Arrêtez-le arrêtez Mais arrêtez-le on va, on, va, on, on va avoir un procès des associations ministre Et en plus, c'est le... il est jeune en plus chaud, il... Non, mais je... non, par exemple, je prenais l'exemple. Alors, le bateau. Une perceuse.
3: Ah oui, on l'utilise une fois. J'ai acheté peu, une fois. Une fois mois, quoi.
1: 12 minutes dans mmh. une vie. Mmh. En, en moyenne. C'est un truc euh, de fou. Et en fait, le, le, gars le gars, c'est génial. Dans un immeuble, il te met des coffres. Tu sais, les coffres. Il met les, 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 tu t'abonnes. Bah, c'est la CoPro qui as une Tu as une application, ouais. Ah oui, Et en fait, okay. tu, tu, tu. Non, mais il met les outils. Oui, avec un logo. Il l'achète. Il en fait. Et tu prends l'outil quand tu as besoin et tu le rends. Ouais, c'est super. Ça évite d'aller chez Kilout, — Mais en fait, c'est parce que, moi, je me suis dit, moi, non, je vais pas... Oui, justement, je, je, je vais pas me déplacer. Non, non, c'est vraiment à proximité. Je trouve ça génial. Ça, t'es d'accord Que c'est ouais. l'innovation d'usage. — Oui, ouais,
4: si je... ça, ça, ça ressemble en co en termes d'usage, par exemple, du, du bâti. Le co-living l'a fait, c'est-à-dire que c'est des appartements partagés. Euh, Aujourd'hui, ça a quelques années. Et effectivement, l'usage va vers le commun. Bah, bon, bah, le
1: co — Le co alors c'est vrai que ça résout les situations quand tu as besoin de, de, de te loger tout de suite. Mais ça coûte un bras. — Bah... On a la flexibilité et c'est surtout dans les grandes villes. Pas pas c'est euh comme le coworking. En fait. Exactement. T'es d'accord Le, le, le coworking oui. comme le co-living ramener, c'est comme ça. Alors pas, si, on,
4: si, moi j'avais vu des études. Parce que quand on a le loyer dans le logement, faut pas oublier qu'on a l'électricité, euh, internet à rajouter. Et quand on fait l'addition de loyer, électricité, internet, mmh. assurance. Le, oui. Bah,
3: on n'arrive pas si loin que ça euh, d'une offre de co-living ben, euh... aussi. Si on devait parler de l'immobilier, l'innovation produit, c'est aussi des vraies innovations de rupture et c'est celle-là qui change le plus les choses. On n'a pas trop le temps d'en parler là. Donc si je dois revenir un peu sur votre, votre propos, pour moi, euh, l'innovation, tu vois, on ne parle plus d'intelligence artificielle forcément, mais l'innovation au sens direct, au bénéfice des clients c'est aussi la capacité d'aligner une offre avec leurs besoins, le client d'il y a 20 ans c'est pas le client d'aujourd'hui il euh, y a plein de sociétés aujourd'hui qui digitalisent à 100% ou à 90 ou à 95% les parcours clients et ça c'est de l'innovation qui permet au client de gagner un confort de réalisation de son projet euh, qu'on aime ou qu'on n'aime pas finalement qu'on soit d'accord ou pas euh, le client qui veut un parcours digitalisé en 2005 il n'était pas capable de l'avoir aujourd'hui il peut l'avoir, on peut faire un prêt immobilier même parfois acheter un bien immobilier sans jamais voir personne. C'est vrai,
1: hein. c'est vrai. vrai. Non, mais c'est étonnant comme. Alors, dernière question avant qu'on passe à la deuxième partie de l'émission. Pourquoi y dans le, dans il y a autant d'émulation dans l'immobilier C'est parce qu'on sait qu'il y a de l'argent Parce que parce ça que que marche que, bien Non, mais, non, mais je pense que c'est parce qu'il
3: y a le chiffre d'affaires dans ce secteur-là qui permet d'aller chercher l'innovation.
1: D'accord, mais euh... plus que dans d'autres secteurs
3: ou pas bah, Pas plus que dans la tech parce que les techos sont plus riches que les, que les agents humains, mais par euh,
1: contre par rapport mais je te le confirme, mille fois. Ah, mais
2: je sais, je le connais, mais par contre, euh, niveau industriel, c'est plus difficile à moi. Euh, attention quand même parce qu'on est, on est en train de changer d'époque, c'est-à-dire on, on sort oui. d'une période où euh, les levées de fonds étaient très faciles parce que l'argent était gratuit, il y avait mmh. trop de liquidités dans le marché. Mmh. Tu l'as connu ça Donc, Oui, je l'ai connu. Non mais c'est vrai ou pas Non mais c'est Donne... euh... pas un mythe. Bah, bien sûr, bien sûr. — Bien sûr. Alors bon, c'est très bien. Pas ça, ça a permis est -ce de, que pas de faire fleurir oui. plein de nouvelles choses. Mais ce que je veux dire, c'est que ah. aujourd'hui, avec la remontée des taux, de la même façon que la remontée des taux a complètement changé la donne sur les problèmes d'accès à la propriété, ça change la donne aussi pour ces jeunes pousses. Oui qui ont besoin de se financer. Et en ce moment, il est très, très, très difficile pour ces sociétés de, de trouver euh, le, le, tout, nouveau, le nouveau tour. Toi aussi, as, donc, tu, donc, on va voir tu,
1: tu partages le même...
2: Aujourd'hui, c'est
3: compliqué. Ils vont chercher de la rentabilité avant, mais en tout cas, le, le panier moyen d'une affaire en immobilier fait estimer aux investisseurs qu'on est en mesure d'aller développer de l'innovation parce que euh, tous les métiers autour de l'immobilier, il y a de l'argent qui gravite. C'est comme en, en techno, en fait. Hein.
4: Jérémy
3: non, mais moi je rejoins
4: ce qu'ils ont dit c'est-à-dire qu'au niveau des levées de fonds aujourd'hui les startups c'est hyper compliqué aujourd'hui les investisseurs ils cherchent la rentabilité avant tout ils cherchent plus euh, la future probable rentabilité Voilà, ils veulent avoir un compte d'exploitation euh, où il y a de l'argent qui rentre où il y a des clients qui quand on remonte à 3-4 ans en arrière bah ouais. en fait sur un, business, un fichier Excel on arrivait à lever après, des fonds
3: après le réinvestissement il n'a rien à voir non, e non non mais
1: as, as mille fois raison oui. euh, il y a eu
0: des trucs tu te demandes même euh, comment c'est
1: possible ah, ouais. c'est juste qu'en en fait
4: il
0: y avait y trop
3: d'argent
1: c'est ça d'argent c'est ce que tu penses
0: aussi il y a un startupper qui l'a dit il y a pas très longtemps il dit il y a 4-5 ans il fallait que je un 100 mètres maintenant il faut que je fasse un marathon donc c'est plus du tout la même chose. Ah, la ouais, ouais, ouais. Hyper croissance avant, maintenant c'est la rentabilité. Donc on change, ouais, on change ouais. le paradigme. Il y a une logique parfois
2: hein. à cacher la, la vacuité du business plan. Quoi. Mm. Donc euh, voilà, ah. ça c'est terminé.
0: Intéressant.
1: Ah c'est Ça c'est une bonne punchline ça. Mais, mais tu, dis, dis, demande, Olivier, tu dis, tu peux ah, je me Tu dis, tu tu dis, tu dis,
2: tu Non mais je vais, je dev... la, la vacuité, mais je plan On les a tous en tête. Il y a des boîtes qui se sont montées dans des secteurs très traditionnels. Très euh, ah bah prétendant je... tout discuter euh, miro, en réalité, il n'y avait aucune vous vous rappelez de miro, non, Je ne connais pas Miro. Si, c'était les, les
3: photographes.
1: Un, photographe un milliard, un milliard de cent millions d'euros, un milliard de millions d'euros disparus.
3: Oui, bien sûr. C'est la part, plus,
1: plus grosse incinération de fonds propres. Et franchement, c'est vraiment prendre les gens pour des cons quand même. Après, la personne qui investit dedans a perdu son argent. Non, mais il y a quand même qui des abrutis. Attends, excuse-moi, mais il y a quand même des abrutis qui mettent des centaines de millions sur des innovations. Franchement c'était nul ouais, mais alors, alors, non, mais ce a, non mais ce qui est intéressant est ce que disait Olivier C'est c'est plus simple de se dire bah, Je vais chercher la rentabilité et j'ai un modèle rentable Qu'est-ce qu'il qui a là, qu est, qu est, qu est fait ses preuves Et là du coup je suis sur un coefficient De rachat ouais, qui c'est plus raisonnable Le
0: coef est beaucoup moins important Quand tu vas sur une licorne et qu'il fait x euh, 20 Ou x 30, c'est pas la même chose Et à l'époque mais... il faisait pas 100 millions dans une, il faisait 10 millions dans 10 S'il y en a 8 qui marchent il est où le problème C'est exactement ça. Oui, en fait, tu, en fait, alors,
1: alors, alors ok, tu en train de me dire que je monte sur 10 OP, il y en a une qui fonctionne tu fais... et je me rattrape. Bah, mais non, attends, oui, c'est... Mais ouais, mais tu fais... Tu je fais suis ce... au casino partout, je roule la barre... Ou barrière, là C'est bah, exactement C'est ça, ça qui s'est passé. Non, non mais je suis au casino. Vrai. Non, mais mmh. Jérémy... Non, mais
4: les vici aujourd'hui, c'est ça leur mmh. modèle. C'est-à-dire mmh. qu'ils savent très bien avant d'investir que sur 10, il y en a peut-être deux. Trois, que... s'ils si ont de la chance, euh, qui vont réussir. Sauf que sur les trois, mmh. ils vont faire un x15,
3: mmh. x20. Bah, du coup, ça rattrape en fait, les 7 En, en, en fait, c'est le rêve Amazon. Quoi.
1: Euh, mais, oui, oui, voilà. oui. Deuxième partie de l'émission, on va parler de, 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 de finances et, et avec une approche un, un, peu, un, un peu pratique. Toujours le même discours c'est le postulat de l'immobilier sans compromis pour vous donner des clés de compréhension. Euh, Nicolas, euh, le sujet en lui-même. Euh, tu maîtrises bien, parce que toi tu fais de la, de la gestion de proximité. Euh, aujourd'hui, euh, avec la crise qui nous touche, mais crise multifactorielle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que l'immobilier, c'est aussi la dégradation du pouvoir d'achat. On parle beaucoup aujourd'hui des solutions d'épargne qui commencent à, à se mettre en place. J'ai même vu un, un, des produits où à partir d'un euro tu peux épargner enfin, des trucs absolument fous. Euh, quel est le sujet aujourd'hui si on devait intégrer ces notions financières euh, dans notamment ces ruptures d'usage ou ces notions d'usage euh, des Français à l'égard de la propriété, de l'épargne Comment ça fonctionne Il
0: y, un... Il y a un sujet qui nous a relié avec Olivier, qu'on a préparé, puisqu'on était tous les deux un peu sur le même sujet, moi plutôt patrimoine et Olivier sur le financement, oui. c'était euh, l'apport. Et c'est plutôt Olivier qui a, qui a relevé le sujet en disant, la question qu'on s'est posée c'est quelle est l'innovation qui permet aujourd'hui aux clients de pouvoir acheter alors qu'hier, il ne le pouvait pas. — Ça, ça serait la martingale, hein, je peux vous le dire tout de suite. Hein. — ouais. Ça existe. — ça existe ?— Ça existe.
2: — Ça existe déjà ?— Ça existe. — Oui. — Ah bah, y a, Qui a... démarre
1: ?— euh... Olivier. Ouais. — Non mais alors, quand, alors, alors, que je comprenne bien. Euh, J'ai besoin d'un apport de, je sais pas, moi, 20% 25% hum. Je les ai pas. Je peux les trouver.
2: Si vous partez de zéro, ça va être compliqué quand même. Ah, d'accord. Mais en revanche, euh, donc c'est pas, pas magique. Vous hein. avez euh, 10% d'apport, le banquier vous dit qu'il faut mettre 5 de plus. Oui, il y a des solutions qui existent. Il y, y a plusieurs sociétés qui se sont montées et qui, qui offrent des, des solutions. Alors il y a plusieurs noms. On peut on peut appeler ça l'acquisition progressive, l'accession progressive, ou on appelle ça aussi le leasing immobilier. Oui, ça se euh, voilà. Mais le mot en lui-même, moi, il me fait un peu flipper. Et donc bon. quelque part, vous, vous, ces sociétés co-investissent à côté de vous, pour combler finalement quoi, le déficit de votre rapport. C'est de l'indivision euh, Alors, ça prend des formes juridiques différentes selon les, les sociétés, mais oui, ça revient à ça. Mais dans de facto ça l'idée, ils donnent
0: part du bien et à terme, ils <coughs> revendront et, et récupéreront de l'argent. Mais, mais,
1: mais ça veut dire... Euh, ça, ah
2: bon et, et,
0: et, et Il y a des noms de boîtes qui font ça ouais. ou Alors, bon, je, moi, les, les quatre
2: principales que j'ai en tête, c'est Virgile... Ah oui, Virgile, oui, tout à fait. Acker, Acker, je les ai eus, oui. euh, Estia. Sésame et Estia. Mmh. Alors, alors, alors je connais... chacune, à je modèle connais... un petit peu ouais, différent. Hein. Estienne, est...
3: est sur le salon d'ailleurs.
1: C'est Cyril, euh... Cyril Olagnon oui, qui a ça. monté ça. Mmh. Qui est le fils de Marie Ollagnon, hein, qui était la patronne d'une de... De... grosse boîte foncière de bureau, et qui est la présidente de la fédération des sociétés immobilières cotées en bourse. Euh... Donc l'idée, c'est quoi C'est mais d'où ils trouvent l'argent Comment ils font pour qu'elle
2: c'est généralement des boîtes financières. l'argent qu'il déploie, c'est généralement de l'argent qu'il aurait apporté par des investisseurs et qu'ils vont gérer pour le compte de ces investisseurs. Et du coup, c'est ça qui va être intéressant mais quoi, dans la, rentabilité la période actuelle. C'est différent en fonction des, des modèles, mais ça, c'est le point qui peut inquiéter. C'est que finalement, la rentabilité pour l'investisseur qui co-investit indirectement à côté de vous, elle dépend de l'évolution des prix de l'immobilier mmh. sur les années qui viennent. Et donc est-ce que ces modèles vont réussir à résister à peut-être deux ou trois années de baisse des prix immobiliers qu'on a peut-être devant nous euh, Ça va être intéressant à voir, parce que si tous les investisseurs mais se retirent, C'est euh,
0: vraiment des modèles qui permettent euh, de se dire « aujourd'hui, je peux pas », parce que le banquier me demande 10 ou... Il peut m'aller jusqu'à 20% de plus. Mm -hmm. Je les ai pas, malheureusement. Euh, et cette solution me permet de devenir propriétaire. Mais, donc c'est une innovation qui permet l'accessibilité à la
3: propriété. Mais grosso modo, vous me disiez, parce que ça pour l'auditeur, je pense que c'est important, en gros le modèle moyen, c'est quoi euh, je, vous, je vous prête euh, 10, 10, 10, je récupère 15. Ouais, en gros, c'est ça. Et donc ça, vous coûte 50%, ça me coûte 50% de ce que vous m'avez donné C'est ça, dé, en gros C'est
2: ça. fait ça. Oui, oui. ça dépend ouais, oui. à, à quelle vitesse tu vas racheter les parts qui te
0: okay. Mais, oui. mais ils ont un avantage, il faut qu'ils te prêtent de l'argent. L'institutionnel, l'investisseur, il veut, non, il veut mais... aussi de l'argent derrière. Euh, donc, donc
3: en gros, c'est une renta de 50% sur 10 ans pour l'investisseur. Et toi, ça te coûte, mmh. si tu prends 100 000 Alors, euros, ça t'en coûte 50%, 50 à la selon
0: le prix du bien à terme, il ouais, y a à peine okay. mais, mais en tout cas, ça, ça permet l'accessibilité à la propriété. Bien sûr. Et aujourd'hui, ça, c'est une innovation. Alors l'accès à la propriété, c'est un vrai sujet aujourd'hui,
1: l'accès à la propriété. Est-ce que. Euh, on le voit, hein, les courtiers en crédit euh, immobilier ont souffert et souffrent encore beaucoup. Euh, c'est vraiment une hémorragie hein. il faut être très clair, hein. être très clair. Euh, parce que un, un, ce sont des métiers bon, que tu connais bien Olivier ce sont des métiers qui étaient basés uniquement sur finalement, on a l'impression que c'était des métiers qui se sont créés et développés uniquement sur la base de politiques de taux or, me semble-t-il des courtiers, il y en a depuis les années 70 donc avec des taux très élevés qu'est-ce qui fait que ce métier va perdurer justement, d'un point de vue financier pour l'accompagnement de ses clients
2: alors là, je peux, je peux en parler pendant des heures. Oui, non, mais, mais, mais non, parce Pour, que, pour, pour parce moi, ça ne me remet pas du tout parce en Parce qu'aujourd'hui, il cause... y a une hémorragie parmi les trucs, parce qu'effectivement... Oui, mais c'est a... parce qu'il faut s'ajuster à la remontée des taux, qui est d'une violence inouïe. Donc voilà, à partir okay. du moment où le nombre Donc, de transactions à, à est en choc aucun moment, vie, bon... le
1: métier de courtier immobilier va euh, bah, disparaître, je veux non. dire. Non, non, bah, d je suis convaincu
2: a... que non. D'accord. Euh, ces parts de marché n'ont fait que progresser depuis euh, 20 ans en France. Et il y a plein de raisons qui, qui, qui justifient que ça continue à être le cas. D'abord, il y a quand même le, la, la valeur de l'expertise et du mmh. conseil. Moi, j'ai mmh. été à la fois banquier et courtier, mmh. donc je n'ai pas honte de dire que le niveau d'expertise, le niveau de l'accompagnement que, que, que vous avez auprès d'un courtier n'est pas comparable à celui que vous aurez si vous allez directement dans mmh. une agence bancaire. Mmh. Je suis désolé pour mes, mes, mes anciens confrères. Euh, et puis, et quelque part, euh, même pour les banques, le modèle a du sens. C'est-à-dire que dans un monde où le, le consommateur a besoin de comparer, il ne va plus euh, signer le contrat de prêt comme ça, les yeux fermés. Il a besoin de comparer. Donc, finalement, euh, plutôt que euh, aller faire le tour des huit banques de la place, déposer huit dossiers... Ils vont donner du travail huit fois à huit banques en collectant les mêmes pièces, oui. Ah oui. en faisant les mêmes analyses. Ah oui, oui. Quelque part, on centralise tout ça. Donc, on baisse aussi les coûts pour le système En termes d'écosystème, oui. ça, ça a parfaitement du de sens. De oui, Après, il y a. C'est intéressant ce que
1: tu dis, parce que c'est une réponse envoyée euh, à ceux qui pensaient que sur des modèles haussiers, des modèles euh, qui. C'est vrai, on rase gratos de, depuis 15 ans. Euh, non, c'est pas des métiers. Mais, ouais. comme, mais je prends le métier de mandataire pareil. On, on dit, voilà est-ce que le métier de mandataire, c'est construit, c'est développé, développé sur la base d'un marché haussier Oui ou non Il oui. se
0: réajuste
3: un oui. peu. Oui, plus. Parce que
1: les plus Oui, mais, les... mais moi,
3: c'est ce que je pense, euh, en partie. Hein. Le, le, le niveau de développement des courtiers et des mandataires, à mon avis, a été assez différent en termes de nombre oui. euh, et les conditions d'entrée dans le marché du courtage.
2: Vous parlez de mandataires IMO. Hein, IMO parce Il y a ouais, aussi bien des bien mandataires sûr. courtiers mandataires mandataire immobiliers euh,
3: dans oui. les grands réseaux de MLM. Je pense que les conditions d'entrée sont pas les mêmes et les niveaux de formation entre pouvoir gérer un dossier de financement de A à Z et euh, pouvoir aller chercher un mandat immobilier malheureusement ne sont pas les mêmes donc il y a plus à mon avis plus de difficultés à avoir de la compétence rapidement dans, dans l'IMO que dans le crédit euh, juste pour répondre à ta question sur la saignée des coursiers c'est qu'ils ont, ils ont pris euh, quatre, quatre tsunamis de suite hein. ils ont pris le taux d'usure hein, et, su, et surtout c'est pas les taux qui les ont bloqués c'est que derrière banques. ils ont pris les banques qui avaient plus d'accès au crédit qui ont gardé les crédits pour leurs clients mm. et qui ont décidé de plus du tout ouvrir la porte aux okay, courtiers ouais. et en fait le courtier, il pouvait juste plus travailler du tout. C'est comme s'il était en chômage technique.
1: Mmh. Alors, mmh. il en va de même pour la construction de logements neufs. Hein, on est d'accord. <coughs> Aujourd'hui, il y a une crise qui frappe durablement la construction. Mais euh, tu es d'accord que quand on tape, la, on tape la construction de logements neufs, on tape toute la chaîne Ah, ben oui. Là, dans une demi-heure, demi euh, ici sur le plateau, on a le président de la FEB qui va venir. Mmh. Je peux vous dire qu'il est très énervé. Hein. Mais en, en plus, c'est Très, crises. très énervé. Vous savez sur combien d'emplois de, 300 000 il... euh, Pas loin en destruction euh, programmée euh, ouais, avec le truc Et juste une question, euh, quand on est à la tête d'une plateforme comme la tienne, comment ouais. tu, tu résistes à tout ça toi euh,
3: moi j'ai de la chance c'est qu'on euh, est en grosse grosse croissance en termes d'acquisition de clients, on a des taux de transformation en vente qui baissent mais, euh, mais le volume global général de vente chez nous continue à progresser donc, Alors, euh...
1: tu veux dire que tu compenses en fait le, le volume d'acquisition par l'exponentialité du nombre de clients et, que et tu finalement, as. finalement, des candidats à l'acquisition. Et donc, tu te, re... et... tu te retrouves avec le même. Ah, ah oui, c'est bien. Un peu plus. Mais surtout, des candidats à l'acquisition, il y en a encore beaucoup, beaucoup Mais est-ce que c'est -ce est pas... est -ce est aussi parce que Côté Neuf a fait le job en termes de productivité, euh, de gestion de la plateforme, de rapidité, d'exécution de... Pe Peut-être,
3: je n'avais pas été voir chez les concurrents. Mais non, non, en... mais. Mais en tout, cas, euh, en tout cas, moi, ce que je vois, c'est que. Non, parce que tes collègues,
1: collègues aujourd'hui, excuse-moi, mais. Ils...
3: Il pleure un peu quand même. Après, mais. nos clients, nos clients euh, ils veulent acheter. C'est-à-dire hein. que là, on aura une baisse de taux demain, on mais, ferait certainement mais sais, mais en mais, Ce, ce qui est 3 quand même
2: assez spécifique dans ton euh, modèle, c'est que tu as, as toujours ciblé. Euh, ouais. euh, L'accession à la propriété oui, plus que le locatif. Ouais, alors ah oui, oui, oui d'accord. Le oui, oui. neufs était que sur le locatif. Et là, oui, tu pas,
1: que... pas un pinelliste euh, forcené. Coup... Non, 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 non de mais c'est ce mais mais ouais. intéressant ce que tu dis parce que justement, euh, euh, Jérémy, dans tes publications, dans tes contenus, souvent, alors toi, tu as une bonne approche là-dessus, mais euh, est-ce que quand on dit, par exemple, on exagère, alors je reconnais que je l'ai dit aussi, hein, qu'on euh, avait mis en panne euh, le tracteur de la, de la primo-accession en France, mais toutes classes active compreendues, hein, c'est-à-dire résidentiel euh, ancien et, et neuf.
4: Oui, bah, en fait, c'est, comme Olivier l'a dit et Vincent, en fait, on a connu une hausse historiquement violente, on va dire, en termes de crédit, et ça a à la fois, euh, en fait, empêché les gens d'emprunter, et freiné les gens qui avaient la capacité d'emprunter aussi, parce que les gens, ils se disent « Ah bah, y a, y a un an, j'avais 1%, aujourd'hui, je suis à 3, 4, 5% ouais. », et en fait, les gens, ils disent ah bah peut-être je vais attendre un jour meilleur, qui arrivera peut-être ou peut-être pas, d'ailleurs. Euh, » et, et en fait, ça a eu un double effet. C'est-à-dire hein. qu'à la fois, bah ça a cassé le marché de, de l'emprunt, et à la fois, ça a retardé les projets. Aujourd'hui, les gens, ils préfèrent attendre. Et d'ailleurs, on le voit au niveau des ventes. C'est-à-dire qu'on voit pas un, un écroulement, un écrou... Voilà, on, on voit que les ventes sont bloquées parce que les propriétaires, aujourd'hui, ils ont des prêts à taux assez bas. En fait, et que s'ils si réempruntent derrière, ils auront des prêts hauts. Donc, en fait, ils se disent, je ne vais pas vendre pour le moment, je, ou pas vendre avec une certaine décote, euh, parce que le marché baisse, clairement. et aujourd'hui, le marché est figé entre
3: l'acquéreur qui veut une décote et le vendeur qui n'en veut pas. — c'est ouais, là que tu as plusieurs modèles d'innovation. Euh, L'innovation pour essayer de faire baisser les prix en RP, mmh. notamment dans la construction, avec euh, des modèles où de... on ne va pas revenir dessus, parce qu'on en a déjà parlé, mais type BRS, euh, type PSLA, etc.
1: Tu RP, euh, région parisienne euh... Non, RP.
3: Non, résidence principale. Ah, pardon, R... Donc, euh, euh, principale. Sur, sur de la résidence principale, si tu veux faire baisser les ouais. prix en construction, bah, tu vois, ça c'est une innovation, par exemple, la création de ces modèles-là. Euh, — Le BRS, le PSL, on est d'accord, Mais c'est pas sûr. — mais,
1: Non, mais attends, le PSL, ça, exi ouais, le ça. ça existait déjà. — Oui, pas, oui. Pas Mais par contre, le, le BRS... Par contre, — Par contre, le BRS, a une il... — Y une volonté de ouais, faire.
3: Ouais, — ouais. et, et, et les garçons, je pense qu'ils vont venir dessus, mais le locatif, finalement, les modèles de tokenisation aujourd'hui de l'immobilier, c'est de se dire, bah, les gens peuvent plus emprunter pour acheter de l'immobilier locatif, donc on va
1: leur faire acheter par tranche de 100 euros, quoi. — Oui, c'est ça, mais c'est ça, c'est ça, la tokenisation.
0: C'est pas ça, La tokenisation c'est rajouter une couche technologique sur un achat, mais dans l'idée oui je vois ce que dit Vincent, il a raison, on parle de l'immobilier par part avec une surcouche de, ça. de technologie.
1: C'est ça, qui se développe de plus en plus. Oui. Voilà, on arrive quasiment au terme de notre émission, l'idée c'était de faire un focus avec vous les garçons sur le RENT à 10 édition, 10 édition donc l'anniversaire des 10 ans du RENT, c'est jusqu'à ce soir 18h, on va se retrouver le mois prochain, de quoi on va parler Nicolas
0: euh, de rénovation énergétique.
1: Oui, ça c'est la dent creuse. Hein. Alors hier soir j'étais avec le ministre, il est venu euh, visiter le Rennes. Je peux vous dire que sur la rénovation énergétique, c'est la dent creuse absolue. Tout converge. Enfin, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Oui. Bah, Actuellement, vrai. tout ce qui s'écrit directement ou indirectement, c'est absolument phénoménal. On a même avec euh, Web Radio Audition, euh, remporté quelques concours avec la direction du logement euh, sur le sujet. On ne parle que de ça. De bah, bon. hein, bah, bah, toute façon, c'est le chantier du siècle. 220 hein milliards d'euros entre 25 et 30 000 euros de moyenne par unité, multiplié par 5 millions, bah effectivement... Euh on est sur des dizaines de milliards. Je pense qu'avec ma prime rénov, ils ont intérêt à élargir les budgets parce qu'avec 5 milliards de dotation, ils vont pas aller bien loin quand même. Hein. Euh, J'espère
4: qu'ils vont surtout mettre en place des bons des outils, outils ouais. pour mesurer parce okay. que si on met de l'argent sans outils c'est compliqué. Juste,
1: juste sur le sujet, et on en parlera le mois prochain, ça va nous faire une belle émission, c'est que euh, Marjolaine Benyvilfer, qui est rapporteur euh, et qui est députée de l'ISER, disait euh, pour l'instant zéro dérogation et zéro extension du calendrier. Est-ce que le calendrier... Il est juste euh, pas tenable dans l'État, mais ça, on en parlera. Bah — Moi dans le, là, le, le, le calendrier pas.
4: se finit après Macron. — Ouais. — Donc on verra, en fait, il faut être <rire> réaliste, parce que en 2027, il y a tu sais quoi Je pense
1: qu'il faut rien espérer avant. Bah, non,
4: mais ce que je veux dire, c'est ouais. qu'ils peuvent toujours dire jusqu'à 2027, rien ne se passe. En 2027, <rire> la présidente <rire> changera. <rire> voilà. Donc, on verra à ce moment-là. <rire> ça, c'est
1: très, très bon. Merci, les garçons. Jérémy Manon pour le groupe bon Confimo. Nicolas Barraillet pour Nico.io. Euh, notre, ami, notre ami Olivier Dandrevy pour SmartMoney.expert. Dans l'autre sens. <rire> ouais, <rire> ouais. Oui, pardon. Money Smart. On que, oui, ça existe, euh, ah, J'aurais bien
2: aimé, mais c'était déjà prêt. Ah, ouais. Parce que moi,
1: j'aime bien l'idée. Ouais. Mais, mais le Smart, c'est pas mal quand hein. même. T'es d'accord Hein. merci Olivier Landrevi toujours aussi efficace sur les contenus, vous retrouverez bien sûr le podcast euh, sur les réseaux sociaux et notre ami Vincent Bellassène euh, très en forme hein, le Vincent aujourd'hui toujours, je t'ai déjà dit ça, hein. ouais, toujours en oui. forme et je précise, il ne prend rien d'autre voilà, rien. il non, est, non, na rien. Il est naturellement il est naturellement euh, voilà, voilà, si madame Bellassène euh, nous écoute, euh, n'oubliez pas il y a l'aspirateur qui est dans à <rire> côté, ça c'est pour lui qu'elle n'utilise pour... pas assez <rire> En plus, ah, il t'a pas loupé là. Il <rire> t'a pas loupé. Ok, merci les gars. Son immobilier sans compromis, c'est terminé. Vous, vous retrouvez bien sûr avec Nicolas les extraits qu'on a sur les réseaux sociaux, toujours aussi bien. Ça marche plutôt oui, très, très bien, bien. <rire> euh, avec euh, vous toutes et vous tous. Et surtout, vous nous écrivez, vous nous posez les questions. et On se fera un plaisir. D'ailleurs, on peut même les recevoir. On peut recevoir euh, des téléspectateurs, des auditeurs sur le plateau s'ils veulent. veulent. C'est un appel qu'on vous lance. Vous viendrez dans nos studios à Paris avec beaucoup de plaisir. Le podcast c'est aussi disponible sur l'application de Radio Imo. Vous likez, vous commentez, toujours avec beaucoup de modération. Les garçons, je vous dis au mois prochain.
0: L'immobilier sans compromis, une émission à réécouter et télécharger sur Radio.Imo et sur toutes les plateformes de streaming.